0: Pour accompagner les sauts des Allemands, Tiens c'est le nom de nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatski et combiné nordique. Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsiiii. <musique>
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 24 e épisode de Tzi, le podcast francophone de Soaski et de Combiné Nordique. Avec moi, comme chaque semaine,
0: j'ai hâte, geox120, Romain. Ça va, Romain Salut, Will. Écoute, ça va. Content que le week-end de l'artie soit terminé. D'un point de vue so spécial, ça m'a pas emballé. Bon, j'étais pas emballé avant non plus, mais il y a quand même eu des bonnes choses à voir. Et surtout, on a eu un magnifique week-end de Combiné.
1: Ouais, bah écoute, c'est sûr que je, quand j'ai vu euh, la loterie de dimanche, j'ai eu beaucoup de mal pour toi, puisque ça ne t'a pas réconcilié avec, euh, avec ce tremplin. Mais, euh, mais on va passer euh, tout notre épisode sur l'artie, puisque, euh, comme on vous l'avait annoncé, euh, les euh, compétitions touchent à leur fin. Et euh, cette semaine, on a dit au revoir au, au combiné.
0: On a dit au revoir à la Coupe du Monde, euh, avec trois épreuves. Ils se sont enchaînés on a commencé dès vendredi avec un Team Sprint. Et on en avait parlé ensemble à, sur l'épisode de Planitza. On avait dit, c'est dommage qu'il n'y ait plus le Team Sprint au, au programme des Mondiaux parce qu'avec euh, Laurent Multaler et euh, Matteo beau on avait une belle équipe. Et puis bah, ça s'est confirmé à l'Arti. Euh, magnifique podium des deux Français, on y a vraiment cru.
1: Ouais, et puis euh, autant j'avais rien compris à ton explication... Autant là, en regardant, euh, j'ai plus compris. Euh, le, le format me paraît toujours bizarre. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de relais. Je ne sais pas toi si tu as la même impression. Euh, J'aurais préféré qu'ils fassent chacun euh, deux boucles, en
0: fait. Oui, mais c'est vraiment le format, enfin, historique du Team Sprint, même si la, la discipline est récente. En fait, elle est récente, mais elle est déjà en perte de vitesse. La preuve, elle s'est fait sortir des, des mondiaux. Hein. On avait quand même euh, les Français champions du monde en 2013 avec... Euh, Jason et Seb Lacroix, et si je ne dis pas de bêtises, en 2015 aussi, avec François Brault et, et Jason aussi. Et euh, c'est un format très, très dynamique qui, euh, qui favorise un petit peu euh, moins les fondeurs que, que les, les relais plus longs. En fait, ça permet à, de tout donner sur trois minutes à peu près, c'est la durée d'un relais, et euh, de se reposer trois minutes et de reprendre. Donc c'est aussi sur l'explosivité. Et à ce jeu-là, du coup, bah, pour rester sur les Français, Mathéo et Laurent, ils, ils sont vraiment au niveau. Quoi.
1: Oui, super performance des Français qui. Euh, on va pas gâcher le suspense le plus longtemps. La France a terminé troisième de cette compétition à six secondes de l'Allemagne qui a remporté euh, l'épreuve.
0: L'Allemagne qui semblait en difficulté, alors. Comme d'habitude, maintenant, en, en combiné, les, les par équipe, on a, on, a, on a déjà étudié ensemble le système de points, voilà, le fait pour qu'il y ait une course de fond euh, resserrée. Hein. Il y avait cinq équipes en 29 secondes. Euh, la France oui. est partie troisième, en cinquième justement, mais vraiment pas loin okay. des autres. Et donc, ça s'est vite, très, très vite resserré. Euh, et on a eu une belle course à cinq euh, sur tous ces relais. Et euh, finalement, ce sont les Autrichiens qui ont cédé, les deux équipes d'Autriche qui ont cédé et qu'on qu ne retrouve pas sur le podium.
1: Alors, les deux équipes d'Autriche qui étaient en tête après le saut, avec l'équipe numéro 1 représentée par Stefan Rettenegger et Johannes Lamparter, et l'équipe numéro 2 de Franz Röhrl et Lukas Greiderer. Donc, on avait euh, un peu fait en sorte que les deux équipes aient, aient une chance après le saut, puisque sinon, on aurait mis Rurl avec Lamparter. Et puis, euh, alors, y a, je crois que c'est l'équipe 1, il y a Rettenegger qui est tombé euh, et qui d'ailleurs euh, a eu après énormément de mal. C'est lui qui a, qui a tout fait péter parce que euh, l'homme lui, a été, était plus au niveau.
0: Oui, c'est ça. Il, il donne tellement d'énergie à revenir. Et d'ailleurs, il arrive à revenir qu'en fait, après, il, il est dans le relais d'après. Et euh, dans l'autre équipe, c'est erreur qui était le point faible. Là, il est toujours parmi vraiment euh, sur les skis de, depuis sa maladie à Planitza. Et euh, wow, les Français, ils sont pas sur le podium parce que les autres ont été moins bons. Ils ont aussi été là. Ils sont revenus sur la tête et ils n'ont ils ont pas montré de faiblesse à chaque fois. On avait même l'impression qu'ils pouvaient larguer les, les Allemands et, et jouer la victoire, tout simplement.
1: Alors, ce qui est complètement fou, c'est si je lis bien la liste de stats, Matteo Beau
0: a le meilleur temps en de... Oui, ouais. il a le meilleur temps total de fond parce que c'est lui qui est parti premier et qui a fait sur le premier relais. Donc ça partait un ouais. petit peu moins vite devant. Il a fait l'effort et donc il, il a repris euh, bah, les, les 30 secondes d'écart avec la tête. Ça s'est fait en, en deux 2 trois, trois passages. Et puis ensuite, c'était une course, on euh, va dire plus ma start. Donc en fait, euh, mais en tout cas, il était vraiment au même niveau que, que, que la tête et que les gros fondeurs. Bah, un... Alors,
1: un et, et du coup, euh, Laurent, lui, a fait le, le troisième temps dans le quatrième derrière les deux Allemands et au vu de ces points euh, au saut où il perd 30 points par rapport à Schmitt et, et, et Geiger euh, ils auraient pu gagner en fait
0: je ne sais pas parce que finalement on serait parti 30 secondes plus tôt, au final on aurait été avec Autriche 1, Autriche 2 et il euh, y aurait eu un peu la course stratégique euh, finalement la même course ouais. je pense que ils ont juste dû, les Français ils ont dû, juste dû donner un peu plus dans les premiers relais euh, que les Autrichiens, mais on voit que ça ne les a pas pénalisés. Ils ont fait une, un retour très intelligent. Euh, tu vois, avec ce système de points, je pense qu'il faut limite une minute d'avance euh, après le saut pour qu'il n'y ait pas de regroupement. Euh, bah, C'est quasiment impossible, en fait, avec le système de points. Donc, euh, bon, non, je pense qu'on peut vraiment se satisfaire du déroulé. Et puis après, euh, bah, Laurent et Matteo, on sait qu'ils s'apprécient énormément tous les deux dans la vie. Et, et les partages qu'ils ont fait après derrière sur les, sur les réseaux sociaux et puis on l'a pu le voir à la télé c'était du bonheur mais vraiment une explosion de bonheur il y a eu des, des, des mots d'émotion de, et, de, et de genre de plus beau jour de ma carrière qui ont été prononcés par Mathéo des choses comme ça parce que c'est un podium, un podium groupé un podium en équipe entre potes c'est magnifique
1: ben, c'est sûr que quand on, on les a vus s'attendre à la fin du dernier relais on, on a vu cette joie et, euh, et du coup c'est très très fort parce qu'ils se sont retrouvés à la bagarre euh, avec donc l'Allemagne et, et la Norvège et notamment Vincès Geiger et Jarl Magnus Rieber pour euh, Laurent Multaler euh, et c'est vrai que euh, se retrouver à ce niveau là ça, ça, ça nous remémore les, les grandes épopées avec, euh, avec Jason notamment la Norvège fait donc deuxième avec Radak et Rieber et donc la victoire revient à l'Allemagne, un, donc, de Julian Schmid et euh, Vincenz Geiger. Si tu veux rajouter quelque chose sur le Team Sprint, sinon on va passer aux deux euh, épreuves qui ont clôturé la saison
0: Non, c'était une belle introduction du week-end. Euh, finalement, c'était peut-être même presque aussi le, le temps fort du week-end, même si on a vu des bonnes choses pour la suite.
1: Voilà, et euh, <rire> donc deux épreuves... Euh, où il y avait encore un tout petit peu de suspense pour le classement de la Coupe du Monde. On, on l'avait dit, entre euh, Johannes Lamparter, Julian Schmidt et même Jens Lora Softebro avaient euh, des chances de l'emporter, même si Lamparter partait avec de l'avance. Et euh, on a retrouvé euh, tout au long du week-end euh, trois, euh, trois, trois garçons qui étaient euh, en haut de l'affiche, et euh, notamment... Euh, la discipline depuis son retour euh, pendant les mondiaux, donc Yarl Magnus Rieber qui a remporté les deux épreuves de clôture.
0: Oui, euh, Rieber qui a à chaque fois fait un des sauts d'essai euh, sidérants au-delà des 135 mètres là, sur le HS 130, et du coup en compète à chaque fois c'était un peu le, le n'importe quoi des plateformes. Euh, le, le jury qui descend de lui-même, de deux, de trois plateformes, en ayant descendu déjà au début du top 10, ce qui fait qu'il sautait avec euh, cinq plateformes de moins par exemple que, que Marco Ennis nice, euh, qui, qui partait plutôt dans la start list et il a pas forcément du coup gagné euh, euh, il a fait troisième du saut euh, samedi il le gagne dimanche mais finalement de pas grand chose et euh, c'était pas euh, c'était pas joli parce qu'en fait euh, on, on, on arrive dans le à ski qu'on comprend plus quoi c'est pas celui qui va le plus loin qui gagne et euh, l'épreuve de saut mais toujours est-il qu'il bah voilà, il, il reste sur sa forme de planitza. Et il a eu des gestions de course qu'on peut qualifier euh, de ribérienne, euh, c'est-à-dire à la lisière de l'insolence, voire de l'arrogance. Euh, quand on est Yari Magnus Riber, qu'on a 4 globes, euh, 150 médailles, et qu'on laisse euh, Christian Ilves faire la course, enfin, faire le train pendant 10 km, euh, je ne sais pas si c'est extrêmement sport. Et donc ça, c'était samedi. Et dimanche, il s'est carrément laissé faire reprendre justement à nouveau par Riber, euh, Ilves et Oftebro pour leur mettre une mine un kilomètre plus tard dans la dernière bosse. Euh, on va dire qu'il s'amuse, quoi, Riber. Il, il sait qu'il est tellement fort qu'il qu va gagner et il s'amuse avec les autres.
1: Je te rejoins sur, euh, sur l'histoire des plateformes parce qu'en effet, on n'a pas laissé euh, l'entraîneur faire un coach request puisque la, la barre est redescendue euh, pile pour Riber alors que le sous précédent, euh, je ne sais plus qui est-ce qu avait le dossard juste avant lui. n'était pas un saut euh, au point HS et ne méritait pas qu'on euh, qu baisse la barre. Donc, en fait, on a anticipé Rieber. Bah, tant mieux pour lui, puisque ça évite qu'il se fasse mal. Par contre, ça fait qu'il euh, a eu gratuitement les points euh, de la compensation euh, qu'il n'aurait peut-être pas forcément eu. Donc, euh, est, il est euh, un peu avec un statut euh, différent. Bon, après, sur la course de fond. On va dire que c'était un peu plus serré que les courses des Mondiaux. Donc, euh, sur le cas de Hilves, euh, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, Hilves s'en est plein euh, à la suite de la course en disant que euh, Riber n'avait pas du tout aidé euh, et l'avait euh, battu au sprint. Le deuxième jour, je pense qu'Oftebro aurait pu le battre. Euh, Oftebro a peut-être eu un effort trop important à faire pour combler les 50 secondes. Donc, euh, donc voilà, il remporte les deux courses. Maintenant, euh, il termine termine que, qu'entre guillemets quatrième de la Coupe du Monde, mais si on enlève ces huit impasses euh, sur la moyenne, euh, c'est lui qui, qui aurait euh, remporté le globe euh, devant, devant Johannes Lamparter. Donc euh, on ne va pas critiquer celui qui est le meilleur euh, combinard cette année, mais c'est vrai qu'entre notre commentaire sur ses impasses, son retour aux mondiaux, là où il a été un peu aidé, bon, il ne se fait pas des amis, même si... Euh, son insolence, elle est quand même moins importante, je trouve, qu'aux mondiaux. Où là, euh, là, il n'a pas eu de geste spécifique. Hein,
0: non, là, il y avait course, justement. Il, 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 gagne, il gagne au sprint les deux fois. Et c'est oui. ça aussi qui est incroyable avec lui. Il peut gagner avec une minute d'avance et la maintenir, mais il peut aussi gagner dans un petit groupe. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, au team sprint. Hein. Il gagne aussi en se détachant d'un petit groupe. Donc, euh, non, il, il, il est incroyable, il est magique, mais... Euh, il joue quand même pas mal avec les autres, et donc ça a donné sur le podium, donc Rieber qui gagne les deux, Ilves qui fait deuxième samedi, troisième euh, dimanche, et Jens Lerasse-Oftebro, euh, troisième et deuxième, donc on n'a eu euh, que trois athlètes pour les, les six places sur le podium du week-end, et euh, Oftebro ouais, qui a fait vraiment des sauts magnifiques, euh, on a retrouvé aussi son, un peu son niveau du, du moment du début de saison où il était en, en, en lice pour le Globe, où On avait dit, toi, tu avais dit le Hammer dès le deuxième week-end, qu'un Hoftebro comme ça, euh, il, il visait le globe. Euh, c'est vrai qu'il est peut-être un peu sensible. Je ne sais pas, il y a des week-ends où il saute bien, des week-ends où il ne saute pas bien, peut-être plus sensible que d'autres au profil des tremplins. On ne sait pas mmh. tout à fait. Mais, quand il, quand, non, il mais est, je... quand il est comme ça, il est vraiment très fort.
1: Ah, ça, oui, c'est ça. Il a eu, euh, il a eu notamment bah, Kligenthal, où il a fait 14e et 15e. Il a eu Oslo, où il a fait 5e et 11e. Euh, donc, on a là deux tremplins qui euh, ont eu un impact hein, quand on voit que euh, même euh, Ramsao, euh, il, euh, pardon, Otepe, il fait 11e et 5e. sur
0: euh, 54
1: ouais. points. Euh, bon. euh, L'Emparteur, par rapport à, à la course au globe, donc on, on a parlé d'Oftobro et malgré ses 140 points du week-end, il échoue à 54 points de L'Emparteur. Donc, ça jouait entre, entre Schmid et L'Emparteur. Et Julian Schmitt, dès le premier concours, en terminant 14e et l'emparteur 11e, a dit adieu à ses, euh, euh, donc à ses chances de, euh, de, de victoire. Oeftebro aussi, puisqu'il n'avait pas assez de points, il était deuxième, mais il n'avait pas assez de points euh, pour, pour rattraper lors de la dernière épreuve. Et donc, par défaut, en fait, l'emparteur, un peu comme un, un, un marathonien qui arrive au bout de, de l'effort et Riber avait lâché... Euh, la grappe euh, avant les Mondiaux, puis Schmid, puis Aftergrove, et puis finalement, c'est le moins mauvais qui l'emporte, Johannes le Lamparter, mais vraiment sans briller, 11e et 14e, ce pas à la hauteur d'un vainqueur de Globe. quoi.
0: Sur le week-end, après, il voilà, euh, y avait aussi des conditions euh, difficiles. Euh, si on regarde les résultats du saut, on voit que euh, euh, Lamparter et Schmid, qui, qui étaient à la fin de la Manche, la samedi, ils font 20 et 24e, il y avait aussi des conditions c'est un tremplin particulier l'arty et donc ils se sont neutralisés, et donc l'emparteur avait gagné le globe euh, finalement euh, un peu pas, des, enfin des coups dès le, dès le saut de samedi, il savait que Schmitt ne prendrait pas des gros points, en tout cas, il ne lui en prendrait pas beaucoup, ils ont fait la course, ils ont fait la course ensemble, et donc euh, quand tu as gagné le globe, le dimanche, euh, bah voilà, encore encore pas, pas du tout aidé par le, le vent, c'était calamiteux dimanche le vent, c'était une, une loterie euh, incroyable. Et il n'y avait pas de suspense il ne pouvait rien perdre par défaut euh, je, sur ce week-end c'est vrai que c'était pas du tout son meilleur week-end mais il est allé le chercher ce globe il a il a gagné quand même euh, une deux trois quatre cinq six sept fois euh, un nombre pas mal de podiums aussi euh, avec un début de saison on se souvient qu'il avait le il revenait de covid il a eu un, les des deux, deux trois premiers week-ends difficiles et après c'était le le qui qui jouait euh, jouait tout devant donc euh, effectivement il, il finit pas bien mais c'est un peu comme des fois aussi au biathlon où euh, un concurrent qui a déjà le globe et après derrière la dernière course euh, faut pas trop lui demander d'aller sur le podium quoi donc euh,
1: ouais, bon, c'est c'est du... vrai que le, le premier concours il a eu plus 14 de, de compensation euh, c'est lui qui a eu les plus mauvaises les, les plus mauvaises euh, conditions euh, mauvais vents ouais. Euh, du coup, bon, on reviendra sur, euh, sur le résumé global, mais euh, on avait donc des Français aussi qui, euh, qui se battaient pour, pour une belle performance. Et euh, une nouvelle fois, c'est euh, Laurent Mulotaleur qui, qui réalise vraiment, une, un, lui au contraire, un très très bon euh, fin, de, euh, fin, fin, fin de saison avec notamment euh, des, des super sauts, euh, avec une cinquième place au tremplin le samedi, une deuxième place au tremplin. Le dimanche, des temps de fond un peu moins bons, on va le dire quand même euh, que la semaine précédente. Et donc, euh, ben bah, voilà, on s'était envoyé un WhatsApp. On pensait qu'il a terminé sur le podium. Il a terminé juste euh, sur la boîte, peut-être un peu émoussé euh, des efforts faits euh, sur les dernières semaines.
0: Oui, c'est ça. Il fait euh, donc septième. C'était euh, sa meilleure. En début de saison, c'était son meilleur résultat et quatrième dimanche, donc euh, deuxième meilleur résultat en carrière après son, son podium de Chonard. Donc euh, c'est un magnifique week-end, et c'est des gros, gros points marqués, à tel point qu'il est rentré euh, dans le top 8 mondial, euh, donc à la fin de cette saison. Et euh, après, euh, enfin, là, on, on fera un bilan complet avec toutes les statistiques, les top 10, tout ça, mais il y a vraiment une fin en apothéose là, pour Laurent mulet, -Taller, mulet -Taller, pardon et on peut regretter que Matteo beau et qui a vraiment aussi la grosse forme sur les skis en cette fin de saison, euh, n'a pas pu le concrétiser au tremplin parce qu'il euh, a fait des sauts d'entraînement et, et des sauts d'essai magnifiques. Et en, en compète, il n'y a pas eu le. Alors, que ce soit les conditions ou, ou, le, ou le saut en lui-même, voilà, il n'a pas réussi à concrétiser. En partant un peu plus loin, il a réussi à faire 12e euh, samedi avec un, 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 vraiment un super temps de fond et il a remonté 7 places. Et euh, 8e dimanche pour conclure la saison. Donc. Euh, une saison, par contre, euh, les perfs qui n'ont pas permis de rentrer dans le top 10, on avait vérifié ça. Euh, Manuel Face qui a eu une résurrection ce week-end, a gardé sa place dans le top 10. Et euh, oui. donc, Matteo n'a pas réussi à reprendre euh, Yamamoto et Retenegger. Retenegger, ça se joue à un point. Euh, mais bon, il finit 13e mondial, euh, un podium en début de saison, une super régularité autour des 10-15, euh, plein de top 10. Donc euh, je pense que c'est que du positif cette, cette saison pour Mathéo.
1: Vous voyez, sa 8 place, c'est son meilleur résultat depuis l'île Hammer, donc depuis décembre. Donc c'est vrai qu'on termine sur une très bonne note pour nos deux Français. On va aussi noter les, les performances d'Antoine Gérard et Marco Aynis qui accompagnaient du coup Laurent à l'heure et, et Matteo Beau. Donc le, le samedi, Antoine Gérard fait 21e et Marco Aynis 29e. Donc ils rentrent tous les deux dans les points. Et euh, le dimanche, Antoine Gérard fait une très belle 18e place. Euh, et euh, Marco nice lui malheureusement je crois...
0: Il s'est fait la paix euh, en fait, il, il a été au euh, 36e, 36e du 30, saut, ouais. mais euh, il avait un saut, euh, saut calamiteux, mais dans des conditions... Dimanche c'est vraiment une journée difficile au tremplin. Et, et puis donc lui on sait qu'il a besoin d'un bon saut pour, pour rester dans les points. Et euh, juste pour bon, revenir là, sur Antoine je... Gérard, je... c'était son meilleur résultat de la saison, en dehors du week-end d'OTP. Qui était, où il avait fait un très bon week-end, mais il y avait aussi pas mal d'absents. Donc là, il y avait tout le monde ce week-end. Et donc, c'est des résultats, des résultats probants et euh, vraiment une, une bonne fin de saison pour, pour Antoine.
1: Voilà. Euh, autre point à, à noter, euh, la très bonne performance des, euh, des Finlandais chez eux euh, le samedi, avec euh, Ilka Erola, quatrième et meilleur temps de fond, et Ero Irvonen, euh, cinquième et deuxième meilleur temps de fond. Euh, la résurrection de Terence Weber qu'on avait vu euh, très très fort sur la Coupe Conti qui a terminé euh, 9e euh, le samedi et, euh, et je 31e, crois que, Mais parce voilà, qu'il y a ouais, eu là. trop de
0: vent dimanche, c'était le vent euh, au tremplin. Et, euh, Exactement. Et Skoglund, en fait, euh, un peu comme en saut spécial, euh, les, ceux qui jouent devant en COC, euh, dans des bonnes conditions, ils jouent largement dans les points en, en Coupe du Monde. Euh, Skoglund, euh, le norvégien, il fait 23e. Et septième, donc euh, on voit que jouer devant en COC, c'est euh, déjà des athlètes euh, très très forts.
1: Voilà, et puis on, on peut le, le noter, mais on viendra dessus. Euh, Ryota Yamamoto remporte la compétition de, de meilleur sauteur euh, en participant euh, au fond, mmh. alors que tu avais dit potentiellement qu'il allait mettre la flèche. Euh, donc il, il, remporte, euh, il remporte ce classement et, et Jens Luras of Toblo euh, qui avait déjà assuré... Euh, son globe de euh, meilleur skieur. Donc, c'est à juger ce globe. Et puis, euh, Eric Frenzel a, a dit adieu à la, à la Coupe du Monde euh, le dimanche avec un saut euh, catastrophique. Euh, et puis, euh, bah, je ne sais pas ce qu'il a fait en fond. Il a fait 40e.
0: Non, mais il a, pour le coup, au moins, grâce à son saut catastrophique, il n'y avait aucune pression. Il ne jouait rien du tout et il a il a aussi pris le temps de récupérer un dossard, de saluer les entraîneurs, et euh, il y a eu une magnifique oui. aide et d'honneur à l'arrivée, et c'était bien, je pense que la... Voilà, c'est pas n'importe qui Erin Fraiselle, c'est vraiment la légende... Euh, la légende qui a... pris euh, la suite de Jason Namichapui, et qui était avant Yark mcbus River, et... Euh, voilà, c'était très bien de marquer aussi le coup de, de sa dernière course en Coupe du Monde, c'est quand même un personnage de, du combiné, euh, et... Euh, et ben, au revoir Eric Frenzel et bravo pour cette carrière
1: voilà et euh, bon, je vais t'envoyer direct la patate chaude mais euh, tu nous devais une explication euh, sur les quotas mais euh, je crois qu'on n'est pas, euh, pas encore ultra sûr de, de, de ton analyse en tout cas je ne sais pas si tu veux en parler au... lorsqu'on débriefera sur le classement ou si tu veux donner tes premières pistes
0: d'analyse les quotas, donc euh, les quotas, c'est sur un principe de world ranking list, euh, en gros de classement sur une année coulante euh, en fait, un peu comme au, pour ceux qui suivent le ski alpin euh, pour avoir les dossards en en géant et en slalom, c'est mis à jour en fait à chaque par période et donc euh, une année étant constituée de quatre périodes, mais donc là on est en fin d'année et donc la, le classement général de la Coupe du monde c'est euh, la World Ranking List, ce qui fait que pour le début de la saison prochaine, d'après le règlement de la FISE, les 55 euh, premiers de cette saison de Coupe du Monde euh, sont euh, finalement qualifiés, en tout cas apportent un, des quotas euh, à leur pays, euh, sauf que les gros pays euh, comme l'Autriche ou l'Allemagne ne peuvent pas apporter plus de 6 quotas de cette façon-là. Euh, si c'est un, un sujet chaud, c'est parce qu'on a euh, on a parlé euh, une grande partie de la saison de comment la France pouvait avoir un cinquième quota, voire un sixième. Et ben, en fait, il fallait mettre des athlètes dans ces 55 premiers. Euh, donc là, c'est chose faite largement pour Laurent Mullet, euh, Mathéo Beau, Antoine Gérard et Marco Ennis. Et on a Gaël Blandot qui a marqué des points euh, sur le week-end de Chonard, euh, qui est en fait, à la fin de cette saison, 56e. Et donc, euh stricto sensu, si on regarde la rank list il n'apporterait pas de quotas, mais je vous, on, on va continuer à se renseigner pour savoir si, par exemple, les, les retraités, euh, bah, typiquement Eric Frenzel, libère une place ou non, ou s'il y a des quotas par, euh, par classement des nations, parce que la France a fait quatrième. Je n'ai pas l'impression, d'après les textes que j'ai lus, mais euh, je me garde d'être définitif, on va dire.
1: Voilà, on a, tu t'es beaucoup renseigné, tu as, tu as contacté euh, certaines personnes du milieu euh, et euh, on a eu euh, un peu deux types de réponses, donc on euh, ne va pas en conclure. Euh, voilà, stricto sensu, comme tu l'as dit, euh, les quotas sont accordés jusqu'à Thomas Portique euh, et euh, en plus, il y a des, des quotas de, de champions du monde junior que, que nous n'avons pas. Euh, et donc, euh, pour l'instant, euh, de notre point de vue, la France ne bénéficierait pas d'un dernier quota, malgré sa quatrième place au classement des Nations, ce qui peut paraître un peu injuste, mais voilà. Euh, de mon point de vue, pour vraiment, euh, je ne veux pas remuer euh, le couteau dans la plaine, mais euh, Gaël Blondeau euh, pouvait mettre des points ce week-end euh, parce que des gens comme Malachinski euh, en ont mis, euh, et du coup, ça m'étonne qu'on euh, n'ait pas voulu envoyer Gaël qui, pour sécuriser un quota pour qu'après tout le monde vienne l'an prochain. J'espère je, que c'est l'élimination des retraités qui vont donner le quota des Français et qu'on n'a pas joué avec le feu parce que là ça joue vraiment à rien.
0: Oui, c'est ça. C'était, Du coup, euh, on suivait euh, jamais la fin de classement et euh, c'est euh, l'États-Unien Malachinski qui fait euh, une belle performance sur la dernière épreuve qui chippe la 55e place à, à Gaël Blando. Euh, qui n'était pas là, donc le pauvre il ne pouvait, pouvait pas se défendre euh, donc euh, bah sujet à suivre mais comme on va faire un débrief de la saison on aura l'occasion de, de rajouter quelque chose
1: Voilà, euh, tu as d'autres choses sur le combiné ou on passe au
0: sol euh, Juste un mot rapide pour dire qu'il y avait normalement une COC à Oberwiesenthal qui devait être les finales aussi de la COC, mais avec le, la douceur sur l'Europe de l'Ouest, elles ont été annulées donc la, la saison de COC s'est achevée le week-end dernier, également à l'Arti. Avec Maël Tirod, 14e mondial, par exemple, sur, sur cette saison.
1: On... on va rester à l'Arti et on va passer au, au saut spécial avec, euh, comment vous l'avez annoncé, la, la finale de la Coupe du Monde euh, féminine euh, qui avait lieu à notre grande dame euh, sans faire de jeu de mots hein, sur les dames, okay. euh, le vendredi à euh, euh, une heure de, de grande écoute euh, de 18h euh, avec une startiste resserrée puisque euh, les 30 meilleurs de la Coupe du Monde euh, avaient accès euh, à cette finale avec euh, deux invités, en l'occurrence euh, Sofia Matila qui est née en, en 2006 et euh, Yula Kukainen euh, née en 1994. Donc on avait vraiment le, le grand écart. Euh, et du coup on a eu euh, la finale euh, à Larty euh, finale euh, qui, qui a aussi été un peu euh, euh, gênée par, euh, par le vent et d'ailleurs quand on lit, euh, c'est la première fois que je le vois hein, sur la fiche de stade vous savez pour ceux qui connaissent cette fiche de stade de la, de la FIS, hein, je ne sais pas si tu l'as euh, mais euh, le weather on a uh, changing conditions, je ne connaissais pas celui-là
0: il m'a dé 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 déprimé le quand j'ai aussi regardé en détail les résultats. Donc premier, premier, euh, première manche, petite pluie, on va dire. Et euh, deuxième manche, euh, voilà, conditions changeantes. Donc malheureusement, ça veut tout dire. Surtout que ce qui est dommage, c'est que ça a vraiment affecté euh, vraiment les, le top 10 euh, et même les cinq dernières qui se sont lancées dans des conditions vraiment très difficiles, beaucoup plus difficiles que celles avant. La, la pluie s'est euh, fortement renforcée. Et euh, ça ne se ressent pas énormément sur le vent euh, en termes de compensation, c'est juste c'est passé à un vent euh, nul ou très très léger d'eau, mais par contre, c'est tout de suite euh, 5 à 10 mètres de moins pour euh, bah, les 5 les, les premières de la première manche. Donc, euh, bah, en fait, finalement, les 5 premières de la première manche, elles n'ont pas, euh, pas pu être devant. Et euh, ça s'est ressenti sur notre fameux maintenant coefficient de loterie, euh, c'était la troisième pire épreuve de la saison. Après Villard mm -hmm. 1 et Sapporo 1. Et même sur le top 5, parce que je le calcule sur le top 30 et sur le top 5, c'était la pire loterie. Euh, ça correspond bien à ce qu'on a vu à l'écran, où les cinq les meilleurs de la première manche n'ont pas bah, ont pu défendre leurs chances d'une certaine façon. Donc euh, Clean Edge, Lutit, Altaos, elles ont fortement rétrogradé. En tout cas, leur deuxième saut était, euh, était long, classé loin de, dans, dans cette manche-là. Et il n'y a que Altaos qui était comme souvent avec elle, loin devant après la première manche, qui a pu sauver le podium, et d'une épreuve remportée à sa propre surprise par Yukihito, euh, devant Anna Odinström.
1: Oui, Yukihito qui avait terminé septième de, de la première manche, donc comme tu l'as dit, Anna Odinström s'élance huitième de la première manche, elle fait un saut vraiment bon à 123,5 puisque c'était la meilleure distance, euh, de, de la journée, hein, donc c'est pas un saut, euh, pas un petit saut. Derrière, Yukito s'élance et euh, devant, à Naodine de 1 point. Bon bah là, euh, il nous reste encore 6 filles au tremplin. On pense que euh, que ça va pas se jouer là. Et, euh, et ça s'enchaîne, euh, upset, euh, elle se rate. Derrière, euh, je sais même plus euh, qui était. Il y avait, avait
0: Loutite et Klinetch qui étaient oh, oui. toutes les deux quatrièmes. Voilà, donc, et euh, sont, sont, ils sont, sont loin, loin, en... loin, loin. Voilà. L'outil, elle, voilà. elle, elle, euh, elle, perd, elle perd 11
1: places en deuxième manche. Et Kleenech, c'est pareil, hein, c'est une chute de 13 places. Arrive pinkelning on se dit, attention, euh, Eva Pinkelming, vainqueur du Globe, là, c'est mieux, mais c'est 119 mètres, et ça échoue à 3 points. Là, Ito se dit, attention, euh, euh, bah non, Ito au podium, arrive juste derrière Ayrin Mariak-Vandal, bon, on sait qu'avec euh, le genou, là, le, le coach descend de deux barres. Donc, c'est mort. Il euh, faut que tu fasses, je ne sais plus combien... Euh,
0: 123 mètres pour avoir les Il 123 mètres. qu'elle
1: égalise euh, la performance de Ito avec deux barres de moins. C'était terminé. Euh, elle, elle termine cinquième. Et euh, on termine avec Altaos. Altaos, elle avait quand même 13 points d'avance sur Ito. Hein. Donc, euh, 13 points euh, à, à ce coefficient de 1,8. Ça fait presque 6 mètres. Et là, bam, 116 il en manque donc un, et elle termine à deux points, Ito gagne devant Ström, troisième Altaus voilà. Et, et, et ça, c'est de la loterie, et, et du coup, euh, finale en, en queue de poisson pour les femmes, de par l'horaire, de par l'artie, de par la loterie, okay. et bon, <rire> je pense que tu n'as pas, tu ne vas pas euh, être en désaccord avec moi. Hein.
0: Magnifique, là, je, je souscris. Euh, en plus malheureusement envie de dire la meilleure sauteuse euh, n'a pas gagné parce que la meilleure sauteuse sur cette épreuve, la plus forte on va dire c'était Erin Maria Quandal, parce qu'elle échoue à moins de 5 points de la victoire en ayant laissé passer presque 20 points euh, de coach request euh, non validés parce qu'elle n'était pas assez loin donc euh, vraiment euh, elle, était, elle est très très forte, elle a sauté aussi loin que les autres en ayant à chaque fois deux plateformes de moins et donc, vraiment, on espère que pour la saison prochaine, parce qu'elle a fait ça, coup, toute cette demi-saison à laquelle elle a participé, on espère vraiment qu'elle aura réglé ses problèmes de genou slash confiance. Parce qu'en fait, euh, par exemple, en manche finale, euh, on avait vu que c'était moins bon. Euh, le coach, il aurait baissé que d'une plateforme au lieu de deux, par exemple. Avec les 4,7 oui. points euh, de, de compensation, euh, elle aurait pu, par exemple, bah, gagner, tout simplement. Donc, vraiment. Euh, mais oh, elle voilà.
1: ne les aurait pas eu non plus.
0: Bah, elle aurait peut-être fait 123,5 avec une plateforme ah, oui, de plus ouais. après, et... après,
1: quand tu vois que... Euh, elle... Parce qu'au-delà des, des 20 points de, de Gate, elle perd aussi euh, quasiment 6 points sur, euh, sur le style. Je pense que, tu vois, elle, elle pose mal. Hein. Elle fait 49 ouais. points euh, première ah, manche.
0: Ouais, vrai, Bien, donc,
1: je pense que le coach, il la connaît. Ce qui est certain, c'est que vandal et comme on avait vu Westman... Euh, à la première, première épreuve, ou euh, Bogatage, euh, trois filles donc blessées. On peut peut-être mettre Takanashi dans le groupe, même si Takanashi, il euh, y, y a un problème de poser éclair. Euh, plus, on va dire, si Freytag travaille un peu c'est télémarques, même si ce concours-là, elle a, elle a mieux, mieux sauté. Alors, Freytag, c'est ça. Elle, je pense qu'elle si elle cherche la longueur, elle pose pas. Là, elle n'a pas cherché la longueur et du coup, elle finit 16e. Euh, et, et là on a une, une homogénéité euh, vers le haut entre Opset qui est un peu euh, mi-figue mi-raisin Lumbu qui revient Donc, je pense que euh, vraiment, euh, ça annonce euh, une très belle saison euh, prochaine euh, et, et du coup on, on, on en débriefera dans notre, euh, dans, dans notre épisode spécifique pour, pour les femmes parce qu'il euh, y aura eu quand même beaucoup de choses à dire mais c'est vrai que cette finale de l'Arti laissera un, un petit goût amer euh, du coup, je crois qu'il n'y a eu aucun changement euh, du tout sur les places clés. Hein. Je n'ai pas remarqué. Non, mais...
0: euh, Kinech, elle sauve son podium, au général, plus trois points. Parce que Strum ouais. fait deuxième et Kinech dixième. Donc, ça fait un gros écart de points. Et euh, heureusement... tout euh,
1: elle... euh, rentre euh, potentiellement. Oui. Alors, elle termine elle a doublé
0: Krishna. Ouais. Voilà. Elle a doublé Krishna. Elle est huitième mondiale. Donc le, le top 10 mondial, c'est pinkelnick Altaos, Klinetsch, Strum, donc qui étaient vraiment coup à coude Ça reflète bien la saison aussi. Strum, euh, on va dire petit de tremplins, plutôt les grands tremplins et les petits. Freitag, c'est quand même une très très belle cinquième place mondiale. Euh, Kreuzer aussi. Opset, avec comme tu l'as dit, euh, mi-fig, mi-reserve et septième mondiale. Uto, Krishnar, qui a fait une saison euh, assez quelconque, mais elle est quand même neuvième. Et Takanashi, qui double sur le fil à Abigail Strait, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune Canadienne dans le top 10 mondial, ce qui est un peu incongru parce qu'elles ont elles ont marqué cette saison aussi.
1: Exactement. Joséphine Panier qui termine 23e de cette dernière épreuve et qui accroche la 16e place. Euh, D'ailleurs, elle est euh, à poursuite de Kramer, mais Kramer a fait son, un de ses meilleurs résultats avec une 8e place. Et Julia Claire elle s'est qualifiée Rick Rack, mais elle termine 27e et elle termine 22e de la Coupe du Monde. Par contre, elle aura eu le mérite de faire euh, toutes les deuxièmes manches. Euh, et ça, il euh, n'y en a pas beaucoup qui ont dû le faire, mais on reviendra sur, sur toutes ces stats euh, pour, pour le saut féminin. Mais si a tu n'as rien à rajouter, de... on, on passe aux
0: euh, messieurs. Oui, il y avait de quoi s'amuser. Hein. Dans les stats, on va, on va sortir les, petites, euh, les, petites, euh, les petits chiffres amusants ou les petits chiffres marquants, et tu l'as un peu donné en avant-première, voilà, les Françaises ont participé à, à toutes les manches de la saison en Coupe du Monde et ça, euh, en soi, c'est vraiment une performance, donc félicitations, et on se donne rendez-vous euh, pour un, un débrief complet de la saison féminine euh, dans, les, dans les semaines à venir, dans les jours à venir, euh, et donc effectivement, on peut passer euh, à la Coupe du Monde Homme dont ce n'était pas le dénouement.
1: Coucou, non, ce n'est pas le dénouement puisque nous irons euh, euh, toucher les thermiques euh, sur le létal mixa euh, en fin d'année. Euh, mais on avait euh, quand même là euh, trois épreuves, donc euh, un, une compétition par équipe et deux compétitions euh, individuelles.
0: Donc, non, une seule, une seule, une seule. Craindre ouais. voir deux ça, tellement ça long. Ça suffit. oui <rire> c'est vrai, ça suffisait largement. Ouais.
1: C'était tellement long dimanche. Non, en plus on a eu qu'un saut mais on va commencer par le concours par équipe qui a été un peu meilleur même si il y avait aussi du vent samedi soir enfin samedi à 17h15 avec un, un concours donc avec la, la, enfin, toutes les équipes avec des équipes qui étaient plus faibles sur le, le, le papier hein, comme l'Allemagne qui avait fait venir Félix Hoffmann comme quatrième homme. Euh, et puis, euh, on avait la Pologne, hein, donc, euh, qui, dont il manquait euh, David Kubaski, euh, revenu euh, chez lui pour, euh, pour tenir compagnie à, à sa femme à l'hôpital. Euh, et puis, euh, puis voilà, après euh, les deux équipes au complet, euh, l'Autriche et la Slovénie euh, étaient euh, favorites avec la Norvège. Et finalement, c'est euh, qui l'emporte, les Autrichiens.
0: Oui, les Autrichiens, facilement, sans, sans trembler, sans, sans génie non plus, on va dire. Chofenig était très bon. Kraft, il a fait ce qu'il a pu aussi avec les conditions. Earl était pas mal dans son groupe. Euh, la Slovénie, ils ont quand même le mérite de survivre euh, en, en, en sautant avec Domène Preutz. Euh, <rire> euh, Domène Preutz, première manche, il a euh, un demi-mètre de vente d'eau. Il fait 95 mètres, donc il touche quasiment la bosse. Deuxième manche, avec un millimètre devant de face, il fait 131 mètres, donc il dépasse le HS. C'est du pur c domaine. Bien. quoi. Voilà, c'est génial et, et, énervant, hein. et frustr... enfin, énervant. Frustrant, pas énervant, mais c'est incroyable. Ouais,
1: il, a... il laisse même plus de 35 points sur la table.
0: Hein. Bah, voilà, donc il là, a...
1: Des...
0: Moi, il... j'aurais en... enfin Vraiment, après le saut de domaine, donc, euh, en première manche, je pensais pas du tout les Slovènes capables d'aller sur le podium, donc ils ont vraiment réussi une, une très belle épreuve. Timisage, comme elle a l'accoutumée, euh, il fait euh, le saut le plus long, je crois, hein, 134 mètres, et qui, euh, voilà, quand il faut aller loin, ça tombe souvent sur lui. Et,
1: il adore le
0: par équipe, lui. C'est vrai, un homme, de, un homme de devoir. Et euh, troisième oui. place, quand même, une belle symbolique quand même, pour la Pologne, parce que sur le papier, on a un, un Zoua euh, qui, euh, qui est en roue libre depuis son titre. Euh, Vachek, euh, Schniskol, euh, Stor, ils il pouvaient se sentir un peu seuls. Et en fait, ils font un podium. Et voilà, dans le contexte que tu as décrit avec, euh, avec euh, Koubaki, qui est à la maison, euh, euh, qui vit des moments difficiles, euh, voilà, ils avaient tous euh, un petit cœur à adresser à, à leurs coéquipiers. Et c'est vrai que c'est un podium qui fait plaisir, pour le coup, sportivement, mais surtout euh, humainement. Surtout que ça tombait le mmh. jour où Koubaki avait donné des nouvelles plutôt rassurantes. Voilà, on on mmh. se permet de le dire, parce oui, que c'est communiqué un... euh, publiquement. Et, euh, et donc euh, voilà finalement euh, c'est des belles histoires aussi quoi quand, euh, quand ils, te... ont été
1: deuxième, euh, ils ont été deuxième tout le long euh, jusqu'au dernier saut hein. Donc euh, les Polonais euh, ils ont été deuxième à partir du quatrième saut jusqu'au septième bah, jusqu'au dernier saut de Camille bah, qui termine que sixième de son groupe euh, et du coup bah, ces quatorze points c'est ce qui leur manque pour dépasser la Slovénie parce que chez NICEC fait 145 points. Euh, et du coup, bah, c'est vrai que cette troisième place aurait pu être une deuxième place, comme la Slovénie aurait pu être une première place. Donc en fait, l'Autriche... La, <rire> je ne vais pas aller jusque-là, parce que les Autrichiens ont quand même été solides. Euh, quatrième, la Norvège, qui n'a jamais été dedans, parce que euh, dès le début, euh, Johansson fait 111, 102 fait 101. Ils étaient septième après deux sauts. On n'y a pas un qui a étincelé, euh, Granerud, on le dira plus tard, euh, c'était pas son tremplin. Euh, il y a un peu comme toi avec l'Arti, granerud pas...
0: Ouais, Il n'est pas très copain. Et donc l'Allemagne, et euh, tu citais Félix Hoffmann tout à l'heure, sauf que bah, le, le Félix, euh, qui vient de COC, euh, c'était le meilleur Allemand, et il fait même douzième de l'ensemble des sauteurs euh, de la compétition. Donc en fait, euh, euh, épisode 150 000 de preuve que euh, ceux qui jouent devant en COC euh, ont le niveau Coupe du Monde et euh, sixième la Suisse qui, qui continue d'enchaîner les bonnes performances dans les par équipes là, cette saison alors, bonne performance pour la Suisse ça joue pas encore le podium mais voilà sixième devant le Japon et la Finlande à domicile qui a quand même accroché ric -rac, sa qualification oui. en deuxième manche
1: alors ce que j'ai bien aimé quand même c'est euh, je trouve qu'en termes d'ambiance il y avait quand même beaucoup de supporters euh, à chaque fois que les Finlandais sautaient ça me rappelle les grandes années de Automaiki, Lucy Leinen, Aonen. Ce n'est pas le même niveau, anti-alto hein, et les amis, mais franchement, rien que pour ça, j'étais content d'être à l'artiste. Les Finlandais, ils ont mangé leur pain noir, et, euh, et, et, et c'est cool de les revoir. Euh, c'est cool qu'ils se qualifient. Euh, D'ailleurs, ils se sont qualifiés de 10 points seulement sur l'Amérique. Donc, c'était Rick Crack. Mais, euh, mais là, on a quatre mecs qui, euh, qui sont assez homogènes. Je vais, à part Palosari, je ne pense pas que les trois autres euh, remportent un concours d'ici peu. Mais euh, on revoit petit à petit la Finlande sur le devant de la scène et, et, et les supporters étaient présents dans le stade de l'Arti. Parce qu'il faut savoir que l'Arti, euh, les tribunes, c'est le stade de foot. Hein, pour ceux qui suivent la VK Osliga, euh, le FC l'Arti... Euh, euh, et domicile en bas des tremplins, c'est le rêve. Tu regardes le foot, tape tremplin. Nickel. Donc voilà pour, euh, pour le team.
0: Rien à rajouter. Bon mais... On passe à la purge. On passe à la purge. Donc voilà. euh, dimanche 1h43 pour 50 sauts. Euh, ça allait de 1m18 devant de face à 2m10 devant de dos. Euh, bah, on ne peut pas calculer notre coefficient de loterie parce qu'il n'y a eu qu'une manche, mais le maximum en fait c'est le c'est la cloche c'est tout en haut c'est le boss final quand il n'y a qu'une manche ça peut pas être battu en fait en termes de loterie euh... oui, et donc bah on retrouve voilà donc bah... moi j'ai regardé en différé volontaire je sais pas pour toi parce que j'avais vu venir le truc j'ai mis, ma... mis mon... mon ordi je vois qu'ils mettent un quart d'heure à envoyer trois sauteurs je fais ok je reviens dans une heure et comme ça je regarderai en accélérant parce que sinon euh... Bah, c'est compliqué quoi ce genre de problème
1: bah, déjà on avait on avait souffert euh, au saut du combiné le matin si tu te rappelles oui oui
0: oui Il
1: ouais. ne oh, là pas finir et moi j'ai juste regardé les dix premiers en live mais franchement ça m'a mis bien trois quarts d'heure c'était
0: horrible et puis d'un coup après ouais. ils en envoyaient trois de suite t'avais même pas de ralenti ils disaient oh, ouais ouais c'est bon ça. Ouais. Et euh, donc... Euh, bon.
1: ah oui, là, là, là c'est là où tu dis que les commentateurs, tu leur... En plus, c'était pas dit gratia qu'il a dû être trop content d'être sur Gan Game Il était sur Gan Game je pense.
0: Oui, oui, il y avait des Mais... choses à raconter, moi
1: bon. Oh ah, la vache, c'était une purge. Oh enfin bon, on... comme fan de Soaski on est quand même obligé de... de débriefer. Et euh, victoire de Ryoyu Kobayashi. Euh... D'ailleurs, pour être honnête, hein, euh, est un... il est beau le saut il
0: hein ah oui, est vraiment beau bon de... le
1: saut de Kobayashi
0: que ça soit d'ailleurs aussi au combiné il y avait cet effet quand le vent était portant dans la dans la fin du vol, on voyait il ne descendait plus là, et il restait vraiment long donc euh, on retrouve devant euh, bah, j'ai fait un peu la liste des de ceux qui ont pris les plus grosses pompes donc bah, Kobayashi euh, en fait partie et il est allé à 136m50 donc sur un HS130 ça, ça parle plus télémarque euh, dans les grosses pompes, il y a Aibok, euh, qui oui. fait sixième, il prend 21 points de compensation. Et on a euh, les Polonais, là, Vasek et Schnitzel, qui font 12 et 14, donc des très bons résultats pour eux. Et j'ai noté aussi Remo Imoff, qui fait 17e, donc c'est ses premiers points, le Suisse, et qui prend un bon 16 points de compensation, et donc euh, qui, a, eh ben, qui a magistralement profité des, des conditions. Et, euh, Alors ben, quand même...
1: Le, tu sais moi je fais toujours mon, mon, mon classement là, de tous les sauts parce qu'on a eu quand même des sauts d'essai de, on, des on a eu le team, on a eu la calife et on a eu une manche donc on a quand même sauté euh, je crois six fois à l'Arti oui. et du coup je me suis dit est-ce que Kobayashi méritait de gagner le concours Mais non euh, c'était Stéphane Kraft c'est ouais, Kraft qui a sauté de 2 mètres bon il fait 2 et Kobayashi était deuxième donc tu vois on les retrouve et troisième, c'est malheureusement chez moi, c'est Hansel Anisec, euh...
0: bon, qui fait qui fait cinquième là euh, dimanche. Cinq, et,
1: et... Quatrième et... de, 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 de
0: ouais, là
1: et fois. cinquième Giesreich. Et alors Geiger, il est dixième. Chez moi.
0: Voilà, mais Geiger l'opportuniste qui chope euh, encore une fois un podium euh, un peu euh, comme à Oslo là, avec le, le bon vent, la, la bonne, euh, le bon saut au bon moment, mais bon, écoute. Hein, L'épreuve a été a eu lieu, alors on se demandera, enfin sportivement parlant, heureusement que le globe se joue pas aussi. Hein, là, on rigole en fait, hein, mais imagine une fin de saison où ça se joue à 20 points, euh, ça n'aurait pas été joli. Et donc. Euh... Et heureusement
1: que heureusement Geiger il n'a pas posé, hein, parce que avec 58 points,
0: il était il était plus
1: près là. Ouais. Euh, non, Et mais c'est vrai que là il n'y il y avait rien à jouer. Alors quand même. Parce que euh, Stéphane Kraft, hein, qui, euh, qui fait un mois de mars extraordinaire, il s'avère que Kraft, avant même euh, le vent, il avait dit, moi, l'artiste, j'adore, euh, je ne sais pas pourquoi Romain n'est pas d'accord. Bon, voilà, c'est monsieur Mars, hein, d'ailleurs, pour ceux qui, euh, qui suivent les, les, les Twitter polonais, euh, ils ont calculé la moyenne des points de chaque sauteur pendant le mois de mars. Enfin, franchement, les rois des stats, quoi. Et comme on l'avait dit, bah, Kraft a doublé euh, Kubaski. Euh, est large, hein, du coup, puisqu'il a fait une, une deuxième place. Donc lui, il va terminer deuxième de la Coupe du Monde. Je pense que
0: c'est oui. fait. Oui, oui, il a plus de 100 points
1: d'avance. Je pense que chez lui, les 80 points sur deux concours. Il va les faire, je pense.
0: Oui, je va pense que... être... ouais, bon, bon, ça C'est vrai que Kubaki, il mériterait d'être sur le podium de la saison, mais on ne va pas y revenir. c'est Ce n'est pas, pas sportif, mais voilà. Ouais, je ne sais pas, d'une certaine façon. J'aimerais bien que symboliquement, il reste quand même sur le podium. Ça peut rester dans, un, peu dans, un peu dans les stats. Et euh, sur, sur cette épreuve, j'ai noté des noms euh, en, en positif. Donc, c'est les, les Allemands euh, qui viennent de la COC, Lisso Hoffmann et Amann, le voleur de rêve, euh, qui, qui rentrent bien dans les points. En tout cas, ils ont montré qu'ils étaient là. Euh, voilà, on, les conditions n'étaient pas parfaites, mais sur la, je pense sur la moyenne des sauts. Euh, et j'ai noté un sauteur euh, J'en ai marre de dire du mal de lui, mais euh, Benjamin Oswald, c'est pas possible. Il fait exactement <rire> la même chute qu'à Vickersund euh, en qualification. Donc, il était tombé en qualification à Vickersund. En gros, il a le ski gauche qui part vers le bas et puis il chute, hein, il, il tourne. Donc, il euh, tombe bien et il, il va bien. Il revient une semaine après, à L'arty, il fait la même chute. Je pense qu'il faudrait s'amuser à faire le, le, le comparatif. J'essaierai peut-être, si c'est pas très ragoûtant, mais... C'est vraiment une chute technique. Hein. Il ne se prend pas, malheureusement, une rafale de, de la mort ou un truc comme ça. Il y a, il y a un problème de, de tension de pied. Le, ce pied gauche qui descend et pouf, et il tombe. et euh, c'est pas possible à ce niveau-là. En plus, c'est traumatisant de chuter. Et en ayant dominé comme ça la COC, c'est l'énigme Oswald. On, on, ben voilà, on se répète, mais en plus, il y, y a être nul, être mauvais, ne pas convertir en compète. Mais tomber, c'est encore autre chose. Quoi.
1: J'avoue que là, il y, y, y a beaucoup d'écarts parce qu'on commence à avoir euh, une belle liste de, de, de COC men euh, qui sont montés. Et, euh, encore une fois, comme tu l'as dit, ce week-end, Hoffman, dans mon classement, il fait 14e. donc Ça veut dire qu'il a très très bien sauté tout long, hein, tu l'avais dit au par-équipe, mais aussi pendant le concours. Liso je l'ai 17e. Euh, Imoff, 24e. Aman je l'ai 27e. Ringen, je l'ai 29. Maslow, je l'ai 32. Abdas, 35. Pour ceux qui ont euh, ont fait les, 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 les coupes Conti. Et c'est vrai que, que Oswald, il a peut-être fait un seul saut correct en Coupe du Monde. Enfin, c'est catastrophique. Et je je l'ai défendu un peu, mais là, là je ne peux plus. Quoi. Peux
0: là... plus. Ah non, mais il tombe est derrière Mouminov, quoi. Oui. <rire> bah, oui, bon, bah, ils font la même distance, sauf que mominov il, il finit sur ses jambes. Mm. Euh, bah, bon, en tout cas, je pense que ces saisons terminées pour Oswald, je ne vois pas. Euh, je vois pas l'entraîneur le, euh, l'envoyer en, à, à Planitza ça alors qu'il est tombé sur les deux derniers sauts de combat qu'il a fait.
1: C'est trop dangereux pour lui. Là. Il faut qu'il rentre qu à la maison. Il va mettre vendreux.
0: Il faut qu'il voilà. Il faut qu'il se rachète une tension de pied gauche là, qu'il apprenne à remonter le pied. Et puis bah on ouais, espère quand ouais. même le revoir la saison prochaine. On n'est pas. Non ah, est... bien
1: sûr, il est, il est sympa et euh... et en tout cas il te, il te fait des émotions et c'est c'est un peu ça le saut aussi. Hein. Euh, sinon, on a quand même Casper, euh, Manu Fettner. Bon, je ne sais même pas pourquoi il est venu, hein, pour être honnête. Euh, il a fait la qualif, il a fait 60e, il a rangé les skis, il s'est cassé. <rire> donc voilà. Euh, Fettner qui, euh, dangereusement euh, et franchement, lui, pourrait sortir du top 10 parce qu'il est vraiment pas en forme. Donc, voilà, eux, eux, il donc... avait fait un bon à Oslo ou à Vicursoon, mais quand voilà,
0: même. Voilà, t'as introduit. On introduit finalement le week-end final donc un planisca. On, on attend tous donc euh, qui arrive très rapidement donc les premiers sauts à Planitza, mercredi avec la tradition euh, avec les ouvreurs. donc euh, en général ils ont de l'élan et ils vont ils vont au fond. Euh, ceux qui nous écoutent euh, ça sera diffusé en live a priori sur YouTube donc euh, peut-être euh, je partagerai le lien sur les réseaux de, de si
1: c'est Instagram,
0: la plateforme. Ou Instagram, en tout cas, euh, il y aura un live pour ceux qui ont un peu de temps dimanche matin, euh, mercredi matin, qualification jeudi, concours individuel de l'après-midi dans le Vando, vendredi, euh, le par équipe traditionnel de samedi, et donc la finale à 30 euh, de dimanche, donc euh, bah, il y aura aussi la dernière place dans le... les dernières places du Top 30 à aller chercher euh, vendredi pour, euh, pour ceux qui sont encore là. Parce que, par exemple, aujourd'hui, c'est Philippe Raimond, le 30e, mais il est en vacances. Euh, il nous envoie des photos du soleil euh, sur ses réseaux sociaux. Je crois qu'il euh, n'ira pas à Planitza.
1: Et euh, Planitza, donc, tu as regardé en avant-première euh, le temps et euh, c'est assez mitigé. Donc, on n'a pas ce... Enfin, pour l'instant, hein, c'est encore tôt. Pour hein. ceux qui sont euh, météorologues, à leurs heures perdues, euh, ont encore quelques jours, mais il semblerait qu'on n'ait pas le grand beau euh, qu'on a eu euh, ces dernières années à, à Planitza et qui a un impact important euh, sur euh, les conditions de vol.
0: Oui, on, on pouvait espérer, slash craindre euh, qu'il fasse 25 degrés parce qu'on arrive quand même début avril. Hein, dimanche, euh, samedi, mm -hmm. c'est le 1er avril. Euh, on se retrouverait avec des conditions plutôt euh, à dire, printanières, mais il manquerait le côté anticyclone. Ça pourrait être pluvieux euh, et donc gris et donc bah, dans ces conditions-là, euh, ça voudrait dire pas de thermique, et s'il n'y a pas de thermique, il y aura beaucoup d'élan, ils vont sauter à 6 mètres de hauteur, et c'est potentiellement Karl Geiger qui va gagner, et pas Domaine Préhoutz, donc euh, bah, moi, ça m'enthousiasme moins, mais bon, ça reste plein de ça.
1: En tout cas, deux revanchards euh, que sont Andreas Wellinger et Alvor Egner granerud qui ont fait un zéro pointé euh, dans cette épreuve de loterie qui globalement comme on l'avait vu au par équipe n'avait pas été génial Vellinger non plus donc eux auront, euh, auront envie de, de se prouver et puis et puis Riyou, hein, qui euh, alors à noter Ryoyu quand même c'était sa 30 e victoire en carrière il rentre dans le cercle très fermé euh, et des victorieux à plus de 30 euh, donc les Aonen, Mawish, euh, Schmid Schlerenzauer okay, euh, et donc bien. qui voudra lui aussi euh, conclure donc on on aura ces, ces duels, une place dans les dix premiers qui va se jouer entre Fettner, Geiger et, euh, et Zach. Donc toi, tu as mis Geiger comme ton favori numéro un.
0: Non, non, mais je me rappelle que Geiger est champion du monde sur ce tremplin en mois de décembre. Donc euh, en nocturne sans thermique, ça veut dire qu'en fait, là, il y euh, c'était des sauts avec beaucoup de hauteur. Et donc euh, les, les pousseurs sont moins défavorisés que sur ce qu'on a vu à Vickersund ou à... Vikersund, où, à ou à Kulm, donc c'était un peu ironique, je ne pense pas qu'il soit favori, mais ce que je veux dire, c'est que ça avantage moins les purs voleurs euh, que, euh, que s'il y avait les thermiques avec un, un, un grand soleil de 10 à 12 heures.
1: Il y a de la flotte, pas trop trop grand Un peu le samedi, un peu de vent le vendredi, mais surtout du vent maintenant.
0: Donc, donc bah, vent. Que, que ça souffle maintenant, et puis qu'on ait quand même des épreuves 130 vents, et qu'on puisse calculer un, un coefficient de loterie raisonnable, c'est tout ce qu'on demande pour le week-end final, et donc mmh. effectivement, le week-end prochain, il n'y aura que Planissa à débriefer. Euh, ce week-end, on aurait pu, si on revient euh, la focale sur la France, mmh. on aurait pu avoir aussi les finales du Sam tour mais qui ont été aussi annulées à cause des conditions météo. Euh, la neige était, euh, était trop mauvaise, il faisait trop doux, et ça aurait été dangereux de sauter, donc euh, la saison des Français s'est euh, aussi achevée de façon un peu, euh, peu précoce.
1: Oui, et, et du coup, notre, notre dernier épisode de débrief sera lundi prochain. Et puis ensuite, on, on vous préparera des épisodes de, de conclusion de cette saison avec, comme on vous l'a dit, les débriefs de la Coupe du Monde globale, des stats, des awards. On va essayer un peu de vous occuper pendant le mois d'avril et un peu du mois de mai. Et puis après, on, ça va revenir sur les tremplins assez rapidement cet été notamment les jeunes hein, qui, qui ressautent dès le mois de juin euh, avec quelques épreuves euh, en France, euh, à gérard et ailleurs. Euh, donc ça pour euh, le grand feu d'artifice de cette saison euh, très longue mais euh, qui nous aura tenu en haleine jusqu'au dernier concours. Et, euh, et donc on espère avec un tout petit peu plus de soleil mais euh, si possible un mètre seconde devant, voire deux. Je ne prends pas plus.
0: De face. De face. <rire> voilà. On a tout
1: demandé au, au Père Noël euh, Planitza. Et pour euh, reprendre la euh, euh, blague euh, sur Planitza, euh, tu m'as montré, car, car quand même, tu, tu as eu un cadeau aujourd'hui de la part de, de La Poste, qui est mmh. le livre. Dis-nous, hein, parce que je pense que les, les gens ne, ne savent pas que, que cette semaine euh, sont décédés... Euh, euh... Enfin, vas-y je te laisse euh...
0: donc Yannes euh, le... donc qui donne son nom au tremplin avec, avec son frère Vlad Vladko, euh, est décédé à un âge avancé hein, il, est mort, il est mort de vieillesse et c'était le designer euh, du tremplin de Planitza mais pas que de Vikersun, de Kulm, il a eu des avis techniques en fait c'est le euh, c'est l'ingénieur en chef des tremplins de Volaski et de beaucoup de tremplins de saut aussi par exemple euh, Erzurum, celui des, des JO de Sarajevo, voilà une personnalité très très importante en Slovénie qui est décédée la semaine dernière, et donc ce sera une épreuve peut-être aussi chargée d'émotions, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une petite cérémonie ou une petite, euh, une petite minute de silence au tremplin à Planissa, parce que bah, c'est l'homme qui a théorisé euh, les profils des, des in-runs, enfin des, des élans et des et des pistes de réception pour sauter à 200 mètres, pour sauter à 250 mètres en sécurité, avec l'impact du vent, un homme vraiment fascinant et effectivement il y, a, il y a des biographies qui lui sont dédiées je me suis offert une de celles-là et, et je consacre mon temps libre de cette semaine à la lire, donc peut-être qu'il y aura des infos un peu techniques aussi, j'espère en tout cas euh, c'est un, un homme passionnant et euh, ben on lui doit beaucoup hein, parce que nous on adore hein, les trajectoires de Volaski et euh, bah, il fallait quelqu'un qui ose, il y a 50 ans déjà, euh, dire on peut sauter 200 mètres euh, et on va créer le tremplin pour avec cette forme-là. Euh, il y avait aussi moins d'ordinateurs qu'aujourd'hui et moins de simulations euh, aux éléments finis et ce genre de choses. Donc il faut des génies comme ça pour faire avancer et le, le saut à ski et le vol à ski mondial lui doit beaucoup.
1: Voilà, et donc euh, c'est grâce à cette histoire que nous nous retrouverons la semaine prochaine sur le Netalitsa Bratov Goricek. Et donc vous savez maintenant que Goricek vient du nom de l'un euh, des deux frères, Yanesh, pour le, euh, le, le planning oui, et, et Mado pour euh, l'exécution des travaux. On se retrouve la semaine prochaine. On vous remercie de, de votre écoute tout au long de la saison. Et puis, euh, et puis on vous dit bye bye.
0: Merci. À bientôt. Salut Will. Bonne semaine. Et puis euh, vivement Planitsa. On vous mettra la musique, hein, évidemment aussi.
1: Ah oui.
0: Mais on se la garde parce qu'on n'y est pas encore là. Ce week on était à l'arty. Allez, ciao, ciao.
1: Ciao.